0: Vamos abrir lá o livro de, do profeta Ageu. Ageu capítulo primeiro. Profeta Ageu antes Zacarias. aqui fala quando o profeta exortou o povo a reedificar o templo os irmãos gostam de ser exortados primeira questão importante é nós entender o que significa a palavra exortar exortar é aconselhar é animar é encorajar amém a gente tem uma ideia errada de exortação a gente acha que é varada, ela também é. Mas o significado dessa palavra é encorajamento, é fortalecimento. Eu creio que é isso que nós precisamos, isso que precisava o povo. Porque aqui eles tinham parado de edificar o templo, ou seja, de fazer aquilo que Deus queria. Eles pararam... Por, uma, por duas questões básicas que estavam acontecendo, eles estavam com dificuldades econômicas e eles tinham também uma situação de hostilidade dos samaritanos. Os samaritanos não se entendiam com o povo de Deus porque eles eram diferentes, os pensamentos diferentes, as crenças diferentes, era por isso que os samaritanos não se davam com os judeus. Então eles hostilizavam o povo. A questão econômica, quando ela se levanta hoje naturalmente, na minha vida, na vida dos irmãos, quando nós não estamos fortalecidos no Senhor, nós temos uma tendência a esmorecer mas nesse momento Deus espera de mim, de você, a fé porque a questão econômica, irmãos é uma questão básica que é necessária amém? Os irmãos creem que se Jesus chamou eu e você para pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra, quando ele quiser nos enviar para algum lugar ele vai mandar o recurso necessário, amém? Mas aqui o povo estava com falta de recurso, estava com problemas financeiros. E aqui o Senhor, através do profeta, mostra por que, que eles estavam com esses problemas financeiros e por que eles não conseguiam edificar, porque eles davam ouvidos a coisas que eles não deveriam ouvir que era a hostilização dos samaritanos. E quero salientar para os irmãos que os samaritanos habitam na nossa carne. Amém? São aqueles que falam pela razão, pela lógica, pelo certo e errado, pela ave do conhecimento bem e do mal. E esses, quando começa a carne a nos hostilizar, ela faz com que eu e você venhamos a parar de edificar o que nós temos que edificar. E vou fazer a leitura, a clarear e dar o um embasamento bíblico para aquilo que eu estou compartilhando com os irmãos. O versículo 2 em diante diz assim, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa... Permanecem ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para a casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas ao paz que cada um de vós corre por causa da sua própria casa por isso o céu sobre vós retém o seu vale e a terra os seus frutos fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal sobre o vinho, sobre o azeite sobre o que a terra produz como também sobre os homens, animais e todo o trabalho das suas mãos amém? o descaso com a edificação do templo que em nome de Jesus somos cada um de nós era o que trazia as más colheitas é o que trazia a escassez de alimento de, de vestuário quando você começa a dar ouvidos para os samaritanos quando você começa a razoar quando você começa a pensar naturalmente quando você começa a agir e reagir pela ave do conhecimento do bem e do mal, você para de edificar o templo do Espírito e começa a edificar a casa apainelada, ou seja, a razão, a justiça própria, a casa do eu. A casa do eu e do ego tem que ser desmanchada, destruída. Mas nós insistimos em edificar ela e quando nós começamos a edificar ela, Deus começa a reter as coisas. Você começa a passar sofrimentos. Você começa a passar necessidades. Porque você pode, de repente, hoje estar tá com muito dinheiro. Mas na verdade você não tem nada. Por quê? Porque tem semeado muito, tem colhido pouco. O que se preocupa com o que não deve se preocupar. Deus levanta as situações para ver. Vamos ver que casa que tu está edificando. Se é a tua você é a minha quando eu começo a edificar a minha casa irmãos Deus começa a trabalhar mais forte em mim para que eu veja que eu estou errado e Deus envia os profetas assim como enviou a Geu para mostrar para o povo, vocês estão fazendo isso e isso está trazendo problemas para vocês o que é hoje edificar a minha casa é defender o meu ego é julgar, é fuxicar é fofocar, é falar dos irmãos, é falar das autoridades, é todas essas coisas. E Deus cria situações para ver, vamos ver que casa eles estão edificando, porque se você de repente estava edificando uma casa, o povo aqui também estava, mas parou. Eles pararam. E esse parar trouxe problema para eles. Tá assim, ó, de gente parada e tá assim, ó, de problemas. E quero dizer uma coisa, vai vir mais. porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor quando nós não ouvimos o profeta quando nós não ouvimos o que Deus está falando nós vamos sempre de mal a pior pois Deus diz, você não pode se amargurar quer ficar amargurado, vai sofrer com a amargura e vai morrer amargurado e o problema, sabe de quem é? é meu porque de quem eu falo quem eu acuso quem eu julgo, irmãos Deus vai tratar, de repente Deus até tem misericórdia porque ele não fica amargurado e quem fica sou eu, eu que morro os irmãos creem que é verdade isso? As as pessoas não têm temor, falam o que querem, a hora que querem e quer dizer uma coisa, acho que não vai dar conta, mas sabe o que acontece com a casa? Começa a ficar em ruína e o senhor diz, sabe por que tu está passando isso? Porque a minha casa, que eu dei o meu filho por amor a ela, está destruída porque tu não se preocupa com ela. Tu se preocupa só com as tuas coisas, com o teu ego ferido, com a tua razão ferida, porque um fez isso, porque o outro fez aquilo? O que que tu tem que ver com o outro? Me diz. Nada. Sempre quando eu sofro o dano e o ego não aceita, eu falo dos outros. Isso é básico, fruto de uma árvore morta. E aí o senhor aperta, 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 aperta. Sabe para quê? para me mudar minha atitude. E glória a Deus, irmãos. Que esse povo ouviu a voz de Deus. E isso está relatado no versículo 12 em diante. Porque eles reconheceram, mas conforme foi compartilhado aqui, a obstinação é quando você é humilhado, mas não se humilha. Você passa situações, você espera muito e vem pouco, e em vez de você se humilhar, você se endurece mais, fica mais revoltado, fica mais amargurado, coloca as culpas nos outros, fala dos outros, não é assim? Os irmãos já ficaram obstinados? Só eu aqui, estou pregando para mim mesmo, amém? Porque faz parte. Quantas vezes, irmãos, eu me obstinei e a questão não está em você, ficar, você se obstinar, está em você ficar obstinado. Porque você vai apanhar mais ainda, quero dizer para você. E vai ficar anos apanhando a mesma coisa. Todo dia tem a hora certa para tomar tunda. Sabe o que, que é isso? Você não consegue avançar, irmãos, você não sai da situação que está. E Deus está dizendo todos os dias, se rende. Se rende e reconhece que eu tive que te abater Porque tu é orgulhoso, soberbo, arrogante Eu não sou isso Então vai continuar apanhando Porque é isso que nós somos E Deus está vencendo, irmãos, dia a dia Eu e os irmãos Porque se ele não abater isso Não existe corpo, não tem igreja Tem, é um monte de gente se disfarçando aqui dentro Esperando a situação ficar como gosta para tomar uma atitude. Pois espera para ver. A coisa vai piorar. Está amarguradinho? Está revoltadinho? Desista disso. Vai sofrer mais. Aí você vai lá para os outros andando mais rápido. Ainda vai ficar mais revoltado ainda. E vai ver os outros avançando e vai ficar mais amargurado ainda e vai morrer assim. Como é uma luta interna nossa a gente se render para o Senhor e reconhecer. Amém, Senhor? Eu preciso disso. Tu tem que me abater. Eu realmente, eu, eu tento fazer tudo não consigo me satisfazer. Eu espero muito, só colho pouco. Por que que acontece isso? Pois a explicação está aqui Irmãos, Deus está respondendo a minha oração E eu creio que é a dos irmãos também Por que que as coisas estão desse jeito? Por que que muitas vezes a autoridade Que eu coloco sobre a tua vida Ela endurece contigo? Por quê? É porque ela é terrível mesmo Lá não foi Deus, foi o diabo que botou Pois Deus é que estabeleceu todas as autoridades Todas elas É isso que diz a Bíblia? Então fale dela para ver onde é que você vai ir. Ou não viu ainda? Que não adianta. Não importa, irmãos. Deus coloca. E Deus tira. Só Ele. Aí continua dizendo a passagem. Então, versículo 12. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote e todo o resto do povo. Vamos fazer uma hora ali? Vamos profetizar? Amém. Atenderam Amém. A, voz do Senhor, a voz do Senhor, seu Deus, seu Deus e, as e as palavras do profeta Jeu, as quais as o Senhor seu Deus, seu Deus o, tinha dizer, o tinha mandado dizer, e o povo, e o povo temeu, temeu diante, do diante do Senhor, amém? Eles ouviram e disse: como a gente se preocupa com tantas coisas, se só uma coisa nos é necessária, se nós lutássemos tanto, como nós lutamos para defender o nosso ego, para defender a obra de Cristo, irmãos, nós já estamos prontos para o Senhor voltar. Mas nós brigamos, nós lutamos, nós manipulamos para que o nosso ego não seja ferido. Para que eu não, os outros não vejam que eu perdi. Sendo que a palavra diz que quando eu perco, aí é que eu ganho. E Deus só fica esperando. Aí sabe o que acontece? Eu me preocupo com os outros, Satisfaço o que os outros querem e esqueço de satisfazer aquele que eu tenho que satisfazer, que é o meu Deus. Aí você acha que está ganhando, e infelizmente você está perdendo e eu também se estiver fazendo isso, porque nós só perdemos com isso. Não tem como irmãos. Não tem como zombar de Deus, tudo que nós plantar nós vamos colher, não tem como você ter uma aparência para os outros e Deus conhecer o seu coração e ver que a realidade não é aquilo que você está mostrando. Por isso que o melhor é lidar com a verdade. Sou amargurado? Sou revoltado? Acho que tem culpados? Toda vez que você fala de alguém para defender o seu ego, denota que você está amargurado. Toda vez que alguém vier falar para você que ela sofreu dano por causa de alguém, você pode ter uma realidade, ela está amargurada. Ou é Deus falando? Jesus precisa se justificar. Eu passei isso por causa disso, disso e disso e disso? Precisa? Eu passei isso porque Deus permitiu, me deu uma oportunidade para me abater. Porque todo que for humilhado será? Essa parte é boa. Vamos ao contrário? É o mesmo versículo? Todo que se exaltar? Hum. Estou entendendo umas coisinhas. O que é você exaltar? É você querer convencer os outros, consequentemente você também, que você é mais santo que o outro. E que você foi injustiçado. É assim ou não é? É demônio isso? Oh, não é? É demônio. Conhece demônio? Demônio? É demônio. Com aparência de anjo. Mas é demônio. Porque o bem... É demônio. E nós vemos aqui que o povo despertou, diz no versículo 14. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o Espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, o Espírito, do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus eles pararam de edificar uma casa apanelada, de ficar alimentando o seu ego, e largaram aquilo de mão, e começaram a fazer o que tinha que fazer, que glória isso, então quer dizer, que a situação mudou pela atitude deles, então quer dizer que eles já não colhiam, eles já não estavam passando uma situação de plantar e não colher nada, amém? Porque quando você muda, a árvore, você muda o fruto. Quer mudar o fruto? Muda a árvore. Porque se continuar com essa árvore, vai continuar esse fruto podre que a gente colhe. Nós temos que mudar a atitude, irmão. Não adianta você estar aqui, gastando seu tempo, sua saliva, querendo convencer os outros. Porque você pode até convencer os outros, você pode convencer uma multidão de pessoas, mas jamais você vai convencer Deus com manipulação. Jamais E se tem um que nós temos que convencer o Cristo isso a gente só convence pelas atitudes Quanto mais pessoas concordarem comigo Mais obstinado eu fico Porque aquilo vai me fortalecendo E isto é edificar uma casa panelada Isso é cuidar do meu ego Daquilo que eu penso, daquilo que eu acho eu quero dizer para os irmãos Deus está dando a derrubada Soltou um vento aí não perca essa chance de derrubar essa casa panelada, E vamos tratar de edificar outra casa, porque daí as situações vão mudar. Mas também, quem nem diz a palavra, isso é uma escolha. E Deus deu, através da sua palavra, através da voz do profeta, uma escolha para esse povo. Porque se eles quisessem continuar como eles estavam, eles também poderiam. Não poderiam? Pois Deus dá essa escolha para mim e para você também. A gente faz o que a gente quer. Porque uma coisa é certa, irmãos, ficar todo esse tempo ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e se esconder através de um ego. Realmente isso eu creio que é a maior frustração num cristão. É melhor não conhecer do que conhecer e viver uma vida assim. E chegar na hora do desfrute, ficar, porque teve uma escolha errada, pior, conhecendo a certa. Porque eu e você temos o conhecimento da verdade, se nós não praticamos ela é porque nós escolhemos a mentira em muitas áreas da minha vida e creio que em muitas áreas da vida dos irmãos nós temos escolhido a mentira amém esse povo também escolheu também as circunstâncias externas econômicas, samaritanos aquela hostilidade, aquela pressão aquela questão do certo e do errado tudo que estava acontecendo aquilo era para alimentar e desanimar eles porque o despertar do espírito é colocar ânimo a exortação vem para nos animar, não é para você ficar, Ai, coitadinho de mim, só um coitadinho, você não é coitadinho. Isso aí é o único suspiro da serpente, o último. Por isso que não dá alimento, ela já está morrendo, deixa morrer, mas é tão queridinha, nem né? é tão feinha assim, é assim. O profeta animou o povo, vamos lá gente agora com tudo que nós passamos até aqui tu vai começar a dar ouvido pra, porque você não tem que ouvir o que, que tu tem que se preocupar com o samaritano? o que, que tu tem que se preocupar com o problema econômico, irmãos? porque nós temos um pastor que diz que nada vai nos faltar agora se você está agarrado em situação econômica cuidado porque a tendência é piorar aí fora porque quando nós estamos agarrados nessa situação econômica, isso denota que nós não temos fé. Nós não temos fé de cumprir aquilo que a palavra diz, porque a gente espera receber muito, não recebe e fica. Por que Deus? Por que Deus? Por que estou passando isso? Está aqui a resposta. Porque você tem se preocupado com o que não deve, você tem dado ouvido para o que não deve ouvir. Você tem colocado culpado, sendo que o único culpado é você mesmo. Porque quando a situação é endurecida externamente, Deus endurece. Deus endurece. Deus faz todas as coisas. Quem é que fez vir seca sobre a terra? Vamos ler aqui de novo, ficou alguma dúvida? Diz aqui no versículo 9. Esperaste muito isso e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei, quem é que assoprou aqui? O diabo assoprou, mas esse assopro aqui diz que foi quem? Diz o Senhor dos Exércitos, bateu um vento lá em casa? Boa pastor, eu vim hoje na igreja para orar, bateu um vento lá, Pois vem aqui para se arrepender, porque o vento lá é o mesmo daqui. É o mesmo que soprou lá, é o que sopra aqui. Então deixe de ser razão, amém? Ontem aí, na reunião compartilhava, que isso é a igreja de Cristo, irmão. Porque se você olha para homens e sai da igreja, tem mais que sair, quero dizer para você. Você pensa nisso? Sai logo. Porque quem pensa assim, se não sair hoje, vai sair amanhã. Porque se você olhar para mim, você sai depois da manhã. Então olhe para Cristo, que daí você fica até o fim. Então pare de ouvir os samaritanos. Porque os samaritanos não têm nada a ver com nós. Eles não acreditam nas mesmas coisas, eles não falam as mesmas coisas, eles não têm os mesmos costumes. Mas Jesus certa vez encontrou uma samaritana. Mas ele encontrou, não foi para ouvir ela. Foi para falar a verdade para ela. Foi para mudar o conceito dela. E muitas vezes a gente vai lá para querer falar com o samaritano, em vez de mudar os conceitos deles, a gente que muda os nossos. É verdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Quer ouvir samaritano? Vai parar de edificar a obra e vai começar a tomar pau. Porque foi isso que aconteceu com o povo e assim que acontece na minha vida e na sua em muitas áreas, mas o Senhor falou hoje aqui, não falou? Amém. o profeta falou? Amém. e aqui por fé diz que todo o povo sacerdote filho do sacerdote todo o povo ouviu o Senhor e despertou pá, saíram animados os irmãos vão sair animados hoje? Amém. então vamos colocar de pé, irmãos, tem muito trabalho para nós fazer não dá tempo mais de ficar se preocupando com tantas coisas aqui, amém? Vou convidar os jesonitos a passar aqui, amém? Ontem, eu também compartilhei uma palavra com os irmãos que, que denota uma situação de falta de entendimento de um evangelho pleno, eu não vou ler a passagem, mas ela relata no livro de Mateus capítulo 17, no versículo 22 e 23, Jesus reuniu os discípulos na Galiléia e lá ele falou para os discípulos assim, chegou a hora, o homem vai ser entregue, nas, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles vão matar o filho de Deus. E depois tem uma vírgula e diz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí diz logo depois que os discípulos se entristeceram grandemente. Ou seja, eles ficaram abatidos, desanimados por aquilo que eles ouviram. Mas eles não ouviram o evangelho pleno. Porque eles ficaram simplesmente na parte que Jesus ia morrer. E eles esqueceram, amém? Eu vou ter que morrer, os irmãos vão morrer também, sabia? Você vai passar muitas situações de morte e morte não é bom. É bom? Não é. Não, seja, não podemos ser hipócritas, não é. Pois Jesus sabia também que não era. Ele também não queria passar. Tanto que ele pediu para o Pai, se possível, afaste-me esse cálice, mas seja feita a tua vontade não a minha. Mas ele disse para os discípulos tudo aquilo e os discípulos não deram o valor devido para o final do relato. Porque ele disse, mas ao terceiro dia eu vou voltar. E eles ficaram, uh, entristeceram grandemente, eles ficaram desanimados totais. Pois se você olhar só para a morte, só para a circunstância, você também vai desanimar. Você também vai ficar triste grandemente. Mas lembre-se que Jesus diz, o terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo que você está passando, que eu estou passando, que todos nós passamos, não é simplesmente morte. Mas sim essa morte nos levar para a ressurreição. A ressurreição é vida. Coloque diante do Senhor através da sua oração, irmãos, que você tem olhado só para a morte. Você não tem tido realidade que todas essas circunstâncias de morte que acontecem na minha vida e na sua, é para nos levar para a ressurreição. Isso tem desanimado você, isso tem entristecido você, isso tem feito você falar muitas coisas que o diabo está gostando, porque ele vai vir cobrar tudinho, porque é só isso que ele faz. Ele só lida no erro, ele só lida no pecado para nos acusar. Deus não nos acusa, Ele nos exorta, Ele nos aconselha, Ele nos dirige, Ele nos fortalece, e é isso que Ele fez hoje aqui. Ele veio dizer para mim e para você, haja e reaja por mim, não escute os samaritanos, não haja pelo poder econômico, por aquilo que você tem como segurança natural, mas por aquilo que eu determino na palavra e assim você vai ser vencedor. Assim você vai plantar e vai colher muito mais do que você plantou.